0: A todos y aquí tenemos un nuevo episodio de huellas de identidad porque todos podemos hacer algo. En la entrevista de hoy eh, tenemos el gusto de que nos acompaña José Martín Aguado desde Madrid, eh, un buen amigo que conocí en un congreso sobre asuntos de tecnología y educación hace algunos años y precisamente la tecnología nos ha ayudado a mantenernos en contacto. Muchas gracias José por estar con nosotros y nada especial, un
1: placer. Que
0: Sé que, que, que te costó dormir a tu hija para, para que pudieras estar aquí con nosotros.
1: Sí, esto es un, es un milagro, ¿eh? que se haya dormido. Esto quiere decir que, que, quería, que esta entrevista se tenía que, que hacer.
0: Sí, muchas gracias, de verdad. Y Bueno, yo te quería preguntar, lo primero era, José, y, y sin adelantar mucho para, para dejar en expectativa a los oyentes, desde el punto de vista profesional... Tú has hecho una transición interesante. ¿Nos puedes contar un poco cómo sucedió eso? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacer ese brinco?
1: Sí, por supuesto. Pues mira, eh, como bien decías, yo estudié en la Universidad de Navarra, que es una, una universidad muy prestigiosa aquí en, en España. Y lo que me llevó a estudiar empresariales o business es que muchos amigos eh, pues habían decidido estudiar esa carrera eh, porque te, tiene tiene muchas salidas profesionales, pero pues, te puedes dedicar a muchísimas cosas eh, una vez hayas estudiado esa carrera. Eh, el tema es que durante el, mi colegio, cuando era joven, eh, adolescente, no sabía muy, muy bien qué es, lo que quería, qué es lo que quería estudiar. Bueno, Y al final decidí, pues me decanté por empresariales, eh, son cuatro años de carrera, y nada más terminar la carrera me fui a Madrid a trabajar en una empresa de vinos muy, muy importante aquí en, el, en España, Osborne, y estuve trabajando en trade marketing. Bueno, eh, fue una experiencia buena, pero ya intuía, era mucho de análisis de datos, eh, hacer presentaciones, cosas que a mí, por mi forma de ser, no me cuadraba. El caso es que eh, estuve un año de prácticas y eh, me cambié totalmente de sector y, y empecé en una productora de documentales eh, llamada Apoya Producciones, que es una empresa pequeñita, pero que hace películas y documentales eh, en el ámbito católico. Y estuve dos años ahí muy tranquilo, aprendí mucho sobre eh, redes sociales, marketing, eh, ámbito comercial, porque también me dedicaba a vender el producto. Y, y nada, y esa al final hice una transición, una última transición a, a consultoría. Eh, pues Deloitte, eh, KPMG, eh, todo este mundo, pues yo estuve en una consultora francesa, eh, que se trata, era reducción de costes, o sea, me dedicaba a reducir el coste de producción a las empresas y les podía ahorrar pues miles y miles de euros, pero a costa de qué, pues de, de estar 12 horas diarias delante de, del ordenador, delante del Excel, que desde hace tiempo no tengo pesadillas, pero en mi tiempo tuve pesadillas con, <risa> con las columnas y con los macros. Eh, entonces, eh, era un, un, un trabajo que muy, muy analítico en el que eh, mis compañeros de trabajo a las 8 de la tarde, a las 8, 9 de la noche, les preguntaba, pero oye, ¿os gusta lo que hacéis? Y todos me decían, sí, sí, claro que sí, José. Y yo por dentro decía, no sé qué estoy haciendo con mi vida, porque aparte, eh, no sé, el estar trabajando todo el día de 9 de la mañana a 9 de la noche... Eh, y llegar a casa, cenar eh, y dormir, y eso día tras día, no le veía el sentido. Es verdad que en el mundo de la consultoría se gana mucho, mucho dinero. Y, y, y yo era un junior y podría estar cobrando pues 1.700 euros, que eso está bien en, en, para empezar. no En, en España 1.700 euros como junior, pues está bien. Y eso vas avanzando año tras año y puedes ganar mucho dinero. Pero yo decía, es que no me llena, es que no le veo el sentido, es que vivo amargado. O sea, lleva, llegaba a casa y decía, pero es que no sé qué hago con mi vida. Y bueno, estuve dándole vueltas, vueltas, eh, aguanté cinco meses. Cinco meses, ¿eh? Y, y hablando con varias gente, familia... Eh, me dijeron, bueno, pues eh, piénsatelo bien si, si, si quieres seguir, si, si no. Y me acuerdo perfectamente después de, de una Semana Santa del 2014, creo que es Semana Santa del 2014 o 2013, ya no me acuerdo, eh, un lunes que regresábamos de, de las vacaciones, les dije a mis compañeros, oye, eh, lo dejo, me voy. Y me dice, ¿pero te vas a tomar un café o se pensaban que me iba a la cafetería a tomarme un café. Y le dije que no, no, que me voy, que me voy de la empresa. Y tal cual, ese mismo lunes les dije a todos mis compañeros de, de la consultora hasta luego. La verdad es que no sentó nada bien que me fuera sin previo aviso, eh, pero lo tenía muy, muy claro en mi cabeza que eso no era mi mundo. Y, y el paso que hice, claro, yo dejé de trabajar y no tenía ningún otro trabajo, fue un salto al vacío, sí que tenía algo ahorrado eh, que me sirvió para vivir esos meses de, de transición y aproveché para eh, ir a un coach, ¿no? a alguien que te asesore profesionalmente eh, y para reenfocar un poco mi vida profesional. Y, y vi claramente, bueno, me hizo ver eh, después de varias sesiones que lo mío es estar con gente, ver el resultado en los demás. Eh, eh, ayudar a la gente realmente a ser feliz, o sea, y más en el ámbito personal que, que no en una empresa, ¿no? Y eso resultaba, pues, en que había, hay muchos trabajos que se puede hacer este tipo de cosas, pues, desde una ONG hasta un geriátrico, hasta también montando eventos, pero había un punto que era la educación, que nunca me lo había planteado. De hecho, a los 18 años, varios, varias personas me dijeron, oye José, ¿quieres eh, entrar en el colegio a trabajar? Y yo, no, 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 no quiero, no me hables de colegios porque no, no, no me gusta, No me parece que es un, un poco rollo, no, no me veo. Pues al final decidí ser eh, profesor, me fui a Estados Unidos, que de hecho ahí conocí a tu hermano, a tu hermano Tomás. le mando un saludo si ve este, este vídeo.
0: Seguro seguro lo verá.
1: Y, y nada, y desde entonces me dedico a la educación
0: ¡Qué maravilla! O sea, la verdad es que conocía solo detalles de esa, de esa historia y, y es apasionante cómo, cómo también las propias experiencias nos van llevando a descubrir cosas que, que antes no, ni nos planteábamos o sea, tienes anécdotas que han hecho decir, oye, esto, esto está siendo más difícil de lo que creía o al revés también, seguro hay un poco de las dos o historias también que dicen, oye, ha valido la pena dar este brinco.
1: Tengo, lo que te he dicho antes, tengo días muy buenos en el colegio, que salgo del colegio eh, con el pecho así hinchado, de orgullo, y otros días que son muy duros. Pero bueno, que eso también te puede ocurrir a ti o a cualquier persona en empresa. Claro. O sea, que no hay que, hay que decías... ser realistas.
0: Claro, pero tú decías... Eh, al principio, como eso, como eso de días buenos o malos puede, puede ser una cosa de cualquier sitio, eh, tienes que haber descubierto algo especial en este lugar, porque en, decías que, por ejemplo, en la época de consultoría o en la época de los vinos, decías que te costaba verle el sentido a lo que estabas haciendo. O sea que, de alguna manera, en esta situación le encuentras más el sentido a lo que haces.
1: Eh, absoluto, absolutamente. O sea, yo siendo profesor, eh, he visto cuál es mi misión eh, me he dado cuenta de, del alcance que puedo tener con mi día a día y la repercusión que puedo tener eh, en los demás y eso me llena totalmente y, y, y lo que te decía hay días buenos y malos pero de fondo eh, tengo un sentido, algo que me apoya y, y no tiene nada que ver estar trabajando en un colegio mi caso, que estar en una empresa. A mí, el estar en un colegio eh, me da toda una perspectiva de vida y, y, y sé afrontar mis diferentes retos de, de otra, de, desde otro punto de vista porque entiendo para qué estoy en, esta, en este mundo.
0: Bueno, y, y, y tanto lo entiendes que, que después no te, no te fue suficiente estar en el salón de clase y entonces te lanzaste a, a transmitir esa experiencia educativa en las redes con algunas iniciativas que te han llevado incluso a la televisión o, o a tener una exposición mucho mayor a través del Internet. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco de todos estos inventos que has luego ido haciendo y pondremos en la descripción del video pues, tu cuenta de Instagram y algunos de los sí. canales de YouTube que manejas? Eh, esa vertiente de, de llevar tu experiencia educativa a Internet, ¿cómo ha sido?
1: Pues a ver, eh, ha sido un proceso, ¿eh? no ha sido de la, de la noche al día para empezar. ¿no? Y hay un proyecto que hice en 2017, hace tres años, que sea, lo titulé Somos Booktubers, porque me di cuenta que en YouTube pues hay como, eh, hay como un nicho de mercado que es el mundo de los booktubers, gente que lee muchísimo y que hace crítica literaria. Eh, pero veía que los libros que leían y que proponían a la juventud pues tenían poco fondo, ¿no? poco fundamento, poco, pocos valores. Y yo dije, bueno, esto tenemos que darle una vuelta y, y, y si estamos en el mundo vamos a intentar cambiarlo desde, con nuestro granito de arena. Y quise unir pues, mis dos pasiones, que son la literatura y, y el mundo de YouTube, lo uní en el, en el canal Somos Booktubers, en el que diferentes colegios que conseguí de España, sus alumnos hacían críticas literarias de libros muy positivos, muy buenos. Eh, bueno, pues es un proyecto que duró dos años, que han participado pues siete colegios, que no está nada mal, y que creo que ha ilusionado a bastantes eh, alumnos eh, a leer ¿no? y después a enfrentarse a, a, a estar delante de una cámara, que no es fácil. Eso fue un proyecto, y, pero luego me di cuenta que en las redes sociales hay un mundo impresionante que es el mundo de los padres, el mundo de los profesores, y que ahí hay mucho que hacer, o sea, que, que explicar o enseñar todo lo que haces en el día a día a esas familias, a esos profesores. Por eso me abrí una cuenta... Bueno, no me abrí una cuenta. Ya tenía una cuenta en Instagram, en Twitter. Pero, pues eso. Mi cuenta de Instagram era puro postureo. Era... Claro, eh, yo he viajado bastante, ¿no? Pues he estado en Tailandia, en Sudáfrica, en Estados Unidos, he estado en México, he estado por toda Europa. Y, claro, pues iba mostrando mis fotitos eh, con mis amigos en, en sitios privilegiados del mundo. Simplemente... Pues bueno, pues por likes o por mostrar qué guay es mi vida, pero punto, no, no tenía mucho más motivo. Y me di cuenta que eso tenía que darle un cambio, ¿no? un, un cambiar las tornas y decir, bueno, voy a darle sentido también a las redes sociales, aportando contenido positivo. Eh, yo que sé, en el mundo de las series de televisión que todo el mundo ve, pues oye, vamos a aportar series que, que sean buenas que, que se puedan ver en familia, a pesar de que haya algún inconveniente, porque ahora mismo todas las series hay in, pequeños inconvenientes, pero para eso estamos los educadores, los, los padres, ¿no? para darles criterio a nuestros hijos, decirle, oye, este, esta escena lo vamos a pasar, y quizá dos días después te sientas con tus hijos para hablar de por qué has pasado esa, esa escena, ¿no? O sea, eh, darle un sentido también a tus redes sociales y, y, y desarrollar también tu marca personal, que eso es muy interesante.
0: Oye, qué maravilla, Martín. Eh, de verdad que son muchas aventuras ahí ¿eh? las que han ido saliendo de, de tu incursión en el mundo de la educación. Yo quisiera, así a un poco a modo de cierre, eh, que a veces, bueno, que tú ves tu trayectoria profesional y rompe un poco, quizá, algunos estereotipos o, al, o algunos modos de entender la, el propio desarrollo profesional como una cosa muy lineal.
1: ¿Qué pasa? Yo, yo he visto durante mi carrera, todo lo que veía era tienes que llegar a la consultoría para, para tener una vida de éxito, de formación a tope, de mucho dinero. Pero al final, si no es lo tuyo... Porque hay gente que vale para la consultoría, vale para el análisis eh, y, y perfecto que gane dinero, pero el problema es si ganas mucho dinero pero no te llena nada tu trabajo. Eso es un, un gran problema. El dinero pues ayuda mucho y, y te ayuda a vivir. Pero si no vives cada día con satisfacción y con normalidad y que no vayas a disgusto al trabajo, pues no vale de nada ese dinero. Entonces, bueno, eh, si hay alguien que, que esté viendo este vídeo está en esa situación, es de decir, estoy en un, en un trabajo que no me gusta nada, que lo paso mal, que me amarga, que me deprime, pues quizás es un mo buen momento que te plantees, oye, ¿y hacia dónde quiero ir? Y, y da miedo, ¿eh? No te creas que cuando dejé la consultoría sabía a qué me iba a dedicar. Nada de eso. Eh, fue un salto al vacío. Fue lo dejo, porque me está deprimiendo esta, este trabajo, y ahora vamos a ver hacia dónde tomamos, nos vamos a, a pasear, a caminar, ¿no? Entonces, eh, ese salto lo hice un poco así, se puede hacer con red, o sea, se puede saltar con una red abajo, y es sabiendo un poco cuál es tu siguiente paso, ¿no? Y eso, eso sería lo ideal.
0: Pues muchísimas gracias, José, ha sido fenomenal, la verdad me lo he disfrutado mucho, te agradezco que estés con nosotros y como decía, le, les pondremos en la descripción del video pues, algunos de los links de los proyectos en los que está José Martín y nada, esperemos verlos en el, en el próximo episodio. Un fuerte abrazo José. Y Un fuerte seguimos.
1: abrazo, eh. Hasta luego.